0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向
1: 。欢迎大家收听联经书房点亮思想，我是联经人文线的主编苏贞。那我们今天要讲的书是谁是外来者？我们邀请到作者黄文林。那文林呢？他在写这本书之前，他曾经当过几年的记者。那我们现在录音的那个地方是联合报系大楼里面的一间神秘的录音室。那文林，你有在这间大楼里面工作过吗？刚刚就地重游有什么感觉吗
0: ？就是看了一下长官有没有来，<笑><笑>如果有来要打个招呼，
1: <笑>长官。感觉有种怀念的 feel <笑>。对对，那你就是为了写这个书的那个计划，你原本不是要写这个主题的吗
0: ？我在2017年9月的时候搬去德国柏林，然后那时候其实我大概前三年的时候做的其实是中东难民的议题
1: 。那你后来就有一个很大的转向。对，到了那边之后发生了什么事吗
0: ？我不知道大家有没有经验，就是如果你平常去国外玩的时候，你其实可能会比较注意当地人，但因为我是去那边住，所以。你久而久之，你就会开始注意，就是跟自己脸孔长得比较相似的人。然后我就会比较注意当地的牙印移民，对啊。然后我就发现当地有很多很多越南餐厅。然后我就开始想说，为什么这边这么多越南人？然后我常被问路，被越南人问路，或是被德国人问路，他们就会以为就看我的脸，第一个问的就是你是不是越南来的。当地的越南移民，然后开口就会、欸、跟我讲一琵琶一串一大串越南话，好像说我听不懂
1: ，都是东方脸口就被误会。<笑>对对
0: 对对
1: ，我念我们这本书的名字是谁是外来者，在德国台湾之间独立记者的跨国越南难民探寻。我们副标题有点长了。<笑>到了德国之后，发现很多越南难民，对，然后想要去探究这件事情，嗯、然后去写这个书嘛。可是就是场景拉到德国，就是、很遥远的地方。嗯然后再回来映照跟台湾这个部分，为什么要这样子去对照两边呢
0: ？其实我写这本书，其实跟自己就是一直在那边的状态有很大的关系。就是去那边之后，发现自己成为一个少数族群，然后就是你是亚裔，亚裔里面的台裔，而且我就非常的纠结，就是纠结说以一个这样的未来的移民，你有没有办法可以被主流的社会接纳？那时候我一直都在做的是中东难民的议题嘛，然后我读了很多德国媒体他们。用的都会是 integration 这个字，就是他们很在意这群新来的人有没有融入当地的主流社会。比如说，他们会提供免费的德语课嘛，然后住房啊都会帮他们找啊，然后希望他们认同呃所谓德国主流社会的一些价值观。越南移民来讲的话，他们当初也是跟中东难民一样，就是刚来的时候也不会讲德文啊，然后文化语言，然后宗教背景，通通都差很多。但他们就是被德国的媒体誉为说是西德史上，就是德国史上最成功融合的模范移民。然后我就会想说，哎、欸，他们是怎么办到的？他们当初那四十年来一直到现在，那个 image 都是非常非常的正面。他们是怎么办到的？我想从中间找答案，所以我就是切了三个主轴这样子
1: 。那就是我还蛮好奇的，你在追这个主题的时候，因为我们书里面写的是大部分都是德国的事情。然后东德跟西德、嗯、当时的越南移民跟难民的部分、嗯，然后还有另外一个部分是有写到台湾，就是其实台湾也有接收过，对，就是越南移民，而且是跟德国、欧洲、西方国家同样一批，在那个时候，他们也在接收，就是越南难民，我们也在接收越南难民、嗯，可是我们好像对这件事情没有什么太大的印象。
0: 对，其实我写开始写的时候根本就不知道这件事啊，因为就像我们之前的教科书里都完全都没有提到这件事。然后我是在找资料的时候，然后发现，因为我就我就用德文、英文、中文去找资料嘛，然后中文资料突然发现，哎、欸，之前有人写过，我们中华民国政府在一九七五年左右有收过一批，然后后来就是我们甚至在澎湖就建了两个。那个难民营，这些我们都没有人去好好去访过他们啊，问他们怎么来啦、啊，然后到了台湾之后怎么样啊？所以就变成我书里面的另外一个主作、嗯。大概讲一下仁德庄案这个东西，就是当初一九七六年的时候，就它其实已经是越战结束后一年的。然后中华民国政府之前跟南越的政府有非常良好的绑交，他们那时候其实中华民国政府主要是想要救忠贞爱国的侨胞，所以就是侨领啊，然后。比如说，之前的军官，然后还有比如说乔校，就是乔校校长，然后乔校的老师，第一批救过来之后，他们就想说，那其实那还有很多就是所谓的难桥在南越，那他们希望有一个透过固定的空路的管道，可以把那群人慢慢慢慢接过来。那时候，侨委会他有像就是越缅寮这三个国家各有一个归侨协会，所以越南的归侨协会里面就有人是。一开始就是做空路来的，然后我们他们就开始联署，然后给侨委会啦，然后给中华民国政府，然后说，哎、欸，我们要有一个专案是固定派人来的，所以后来才取名叫做仁德专案，不然一开始其实没有取这个名字。然后我就看那个资料啊，资料就是说每一年他会有几架飞机，然后就是载人来，但他不是。比如说一年有三架，就不是那种固定他就是有几年可能七架，然后有几年一年就只有一架，然后来的人可能就几十人，但也有到就是两百人，大概都没有什么非常的固定。然后我采访到透过这个管道来的人，然后有一个阿姨就是足足等了八年，对啊，然后她就我就说，啊、然后我就说，哎<笑>、欸，你在八年里面都这样等嘛，他就说，他们家其实因为他们家其实有一些其他的手足嘛，她就说她其他三个姐姐其实有。就是在这八年没有陆续的逃难过。比如说，还躲到富国岛，就是越南一个小岛。然后在富国岛，他们就也买通了人蛇啊，然后钱都付了，然后最后就没有成行，偷渡了两三次都失败。然后就说，一开始其实是他爸爸的算是下属，然后先逃到台湾，然后跟他们讲说有仁德专案这件事情，然后所以因为那个专案，他其实是你。台湾有认识的人，比如说来台湾认识的亲友，帮、嗯、你申请，然后你自己在越南，你也要同步申请，然后因为你要提出一些文件啊，然后上缴财产啊什么的，所以你两边都有认识的人。然后他就说，他们听到这个说非常的开心，然后想说哇，太好了，我终于可以来台湾，因为他其实蛮向往台湾的，就他那时候有读什么啊重重阳的小说啦，然后看一些台湾的电影啦，所以他对台湾有一些非常非常美好的想象、嗯。他说啊，我将来想要到台湾读大学啊，成为大学生啊。然后成为小说里面的女主角，类似那种,那種生活。我
1: 发现好像那个时候的人对琼瑶小说的认同真的是非常的强烈。嗯、<笑>对，就是一个软性的文化宣传在那边。
0: <笑>也是，然后我们还有这些什么台湾的影星，然后在南越也很红，嗯、然后就说，嗯、呃，甚至会唱台湾的歌啊什么的
1: 。之前认识一个马来西亚的侨生、嗯，他就是琼瑶的那个连续主题曲，他全部都会唱。<笑>我想大概就是同样的那个情况嘛，
0: 呃，他们会觉得可能就是就是他们会觉得其实中华民国是祖国嘛，所以他们就没有那个排斥的心。就是他虽然住南越，然后可能也去上越南的学校，可是他们对于那个所谓的自由祖国，他就有那个向往
1: 。对，因为其实我那时候在编这个书，我有回去再看一些资料，嗯，事实上当时新闻是有报蛮多的，嗯然后也有讲到说澎湖难民什么的。然后，甚至我们之后还有一场活动会跟刘吉雄导一起嘛？然那他有在拍这个纪录片，好像一直有人在做这样子的记录的工作。像你书里面提到的，就是德国，他们就是对这些难民的算算是记录也好，或是论述也好，都比我们多非常非常的多
0: 。嗯，然后可
1: 是我们的、嗯，应该说是台湾的社会，我觉得目前啊，好像还是对这个部分有一点断裂的那种感觉。
0: 我觉得有一个很大的原因是说，就是当初的政府把他们接收过来，把他们安上去的那个群体其实是越南华侨。然后你华侨这個东西，你就很容易把它跟其他的东南亚国家或者是其他的国家来的华侨，你就把它融为一个群体，然后你就就淡化了他原本逃难的那个事实。就是如果你去。比如说桃园的中正新村，或者是综合的缅甸的华侨，但这个华侨他们的背后怎么来，然后为什么来，他其实就脉落差非常多。然后我觉得可能在四十岁、五十岁这个年代的人，他们可能有听过，比如说，呃，男孩写书。然后像我之前座谈会有遇到一个阿姨，然后她大概就六十几岁，她就。他说：“我看这本书，然后前两张我看得非常的轻松，因为他之前就是在求，的对对对，因为他他说他求学的时候，有一天老师就发了一张纸，然后那张纸就是印刷体，就是他不是课本，就是印刷体，然后里面就写的就是男孩写书，所以他知道大概的背景，这样
1: 。对我觉得这中间有一个时代断裂，嗯嗯。”因为就是我们办的那个第一场活动，刚好跟杜金轩一起嘛，然后就就“乔”的这个字，大家就纠结了一下，<笑>发现哎，“乔、欸”瞧这个字好像解释了很多，但是也让你忽略掉了很多东西哦哦。然后因为当时这本书我们内部在提案的时候，嗯，我印象非常深刻，是因为你里面有提到就是木栅那边的安康社区嘛嗯嗯，然后我就是在简报的时候跟大家说，哎、欸，安康社区那边。就是有越南移民、嗯，然后是这样子的一批难民，人的专案什么这样子过去的。对对对然后我们发行了，非常的惊讶，<笑>因为他他说他就住在那边、嗯，他说他住了一辈子，从来没有发现过这件事情
0: 。但他有发现木栅有很多越南餐厅、小吃店吗？
1: 有诶、欸，其实我后来去问了，大家都觉得就是木栅那边的确有很多越南餐厅，可是没有去把越南餐厅很多这件事情直接去联想到说，哎，有可能是那批移民。过来发展，然后因为现在越南小吃店也很多嘛，对啊，我觉得可能就有点混在一起了。嗯,嗯大家对就是移民的那个概念或是印象，好像还是在那个外籍新娘那个部分，或是外籍老公那个部分比较多。对
0: 对对对,對,對,對
1: ，我觉得还蛮有趣的事情，是因为透过这本书知道台湾有这样子接纳难民的历史，虽然说是用乔的那个名义接纳进来。嗯，呃、看完这本书之后。再回过头去看自己的生活周遭，就像正大有很多那个越南小吃店一样，嗯嗯会发现哎、欸，其实我们日常生活中有蛮多这样子的痕迹
0: 。我我之前有采访过一个也是呃，仁德庄安来的阿姨，我们就采访完之后跟她儿子，他就说、是欸：“我带你去台大的某一家越南餐厅，伙计啊，老板他其实是广东的那个口音。”然后我们就很随意开启了那个话题，然后我就说，我就看到有一个负责端菜的，呃、算是有点六十几岁左右。老先生，然后我就说：“欸、大哥，你那个哪里来的？”<笑>就是问了他说：“你什么时候来啊？”然后就就发现，你平常可能在餐厅遇到的大哥就是越南来的，但他也就是比较避谈这件事情。他就说：“我可以告诉你几年，但是就详细的事情，我觉得我就不要再回想了
1: 。”我觉得他们当时逃难过来，应该有各种不同的管道嘛对对。然后我记得你好像也有提到说，采访比较愿意说的，应该都是就是寻比较正常的那管道来的
0: 。就是很普遍的现象是，他们会一直改名字嘛。然后、嗯，对，然后改生日啊，然后所以之前他们读的学历的那些，就是变成废纸。因为我后来写的时候，还有 double check 一些东西，然后就后来就是。跟受訪者 double check 说，哎、欸，你那时候说怎样怎样，欸、我想要再跟你确认一下是不是这样这样，然后他就,他就说，哎、欸，你不要把我那个那个学历啊、名字改造这件事写进去，我跟你说，但你不要写下来。然后后来就整个就避谈的这些事情，对，就是他们就是来这边住了超过三四十年，但他们还是会有点紧张，说这种事情还是不要公开好，因为被写在书里面
1: 。但是毕竟是那个时期，我想很多是很无奈的事情。对,对，记得之前有看过，就是另外一个研究计划里面，他们采访了一个阿妈，嗯，然后那个阿妈就说他人生中有三个名字。嗯、oh, oh, ， oh, oh. 在越南的名字，然后在逃难的名字、嗯，就跟在台湾名字是完全不同样的。对对對,对对对对。然后，因为我一直蛮好奇，像他们这样子身份转换，嗯，就你从越南到台湾，你被归纳为华侨，但是事实上，我觉得他们本质上就是就文化或是语言什么的，他基本上就是还是外国人的那个状态。嗯
0: ，所以对他们来讲，你要找到一个定位，找到一个认同，就。比你长期待在同一个地方来非常的困难對。对、嗯、我
1: 们一般就是都是在讲说，哎、欸，本省认同跟外省的那个认同，嗯、但是这些就是讨论里面，它事实上是忽略掉了移民的这一块。我觉得还蛮有发展的空间的，就是未来，因为你书里面提到说，在德国越南难民移民，他们是没有声音的。嗯嗯，所以在主流论述里面，这些他们都不会被。讨论到，或者他们也没有去参与讨论，嗯嗯，就这个部分，我觉得其实跟台湾的状况可能有那么一点类似。就是
0: 你如果是主流社会的主流群体，对你可能要非常有意识才会把那些少数族群纳进来，对啊。然后我觉得少数族群可能也要非常有意识去发声，嗯，然后不然他们就很可能会被忽略。
1: 不小心就讲的有点严肃。你好像有提到说，就是里面有采访那个区域是在你家附近的，嗯、那你采访是去哪边
0: ？那个地方其实是当初、呃、海军军舰来的一批南越的华侨，然后那南越的华侨就是他们是在离胡志明比较近的那个靠海的个地方叫头顿，然后头顿那边的人就是他们其实是就当渔民嘛，就一辈子都在捕鱼。所以他们有那个捕鱼的技术，就他们就来到台湾之后，他们就跑去奥迪，然后我就想说，哎、欸，重拾旧业，继续捕鱼。然后后来我就听那个受访者那个大哥，然后就讲说，就他爸爸来这边还在捕鱼，因为你就你年纪有点大嘛，所以你不可能去上班什么的。然后我们就很多个人，就几十个人，然后可能厕所一间这样子，然后奥迪又常下雨，然后我们就觉得，哎、欸，这地方实在是哎没办法住人这样。然后我们就跟当初好像是桥委会。然后跟乔委会讲说，希望乔委会帮他们找房子，然后他们要搬离这个地方。就后来他们就找，就是勘察地形，然后看看来看去，然后看到土城那边，土城的闹区其实就是靠近捷运站附近那几个算闹区，跑去就是找那个大哥，就是、在他们家。然后其他其实就是五层楼，就那种很非常非常非常普通的那种新北市，你会看到那种很普通的灰色的公寓，然后五层楼，它前面其实也没有像眷村会的牌子是什么某某国宅或是某某什么新村，它什么都没有，连一块板子都没有，就是你完全不会发现那边有住所谓的越南华侨或者是越南难民什么，它就是之前有被分到，然后你如果是有已经结婚的，你就有权利去分一户。就可以贷款去买房子，然后就变成他们的房子。可是就一个顶多就十几平大，这样就很、嗯、很小很窄
1: ，就是隐藏在那个一般的街市里面
0: 。对啊，它附近就有几家是越南小吃店，然后就是就只剩一家。他说原本有三家，然后我去的时候就是顺便吃了早餐，就是你就会看到那个他们所谓的越南的那种粽子，里面包肉的那一种。对啊，然后大哥说要、欸、不要来一块啊？对<笑>，他就说大概就是那一家还留着，其他可能就都没有了
1: 。这样想想，说不定就是现在大家就是走在路上看到有越南料理店，嗯、就是也有可能就是那样子一批移民，就一般人也不太会有机会去了解。该怎么说？因为大家不是每周在讲说台湾是移民社会嘛，多多少少吧，我觉得对，多多少少是移民，几乎所有人都是移民过来的。嗯可是实际上，就是去思考，就是我们所谓的那个“移民”这两个字，会发现它上没有包含的部分有很多。就是你可能只包含了几种人在里面，在那边讨论。就是
0: 我写这本书之前，像我对一般，就是我出国去德国之前，我对于越南移民的想象，大概就是跟一般人一样，就是觉得就是婚配就嫁进来的那那群人。然后我对移工也没有那么熟悉，就是像我平常也会去吃那个河粉店，但那些大姐啊，就其实都是嫁过来的，所以你很自然的就很单一的去想象他们，就是因为嫁过来，然后嫁给台湾人，然后在这边生小孩，然后所以开一家店哦，或者是美甲店，就是你。很容易去这样去想象，然后开始写这本书之后，我就发现，哎、欸，原来德国有这么多可能性，就是你身为一个越南移民在国外，你其实有很多不同的群体，对吧、啊？因为你打开了这样子，
1: 嗯、对我觉得这本书也打开我的视野，<笑>就是在编的过程中一直在谴责自己，<笑>你为什么不知道这些事
0: 情？<笑><笑>因为就没有什么管道吧，我就要非常有意识的去想要认识另外一个群体
1: 。嗯、那因为我们现在就是新书活动办到，你刚刚说已经有六场了。对。这六场里面就有蛮多有相关背景的人去参加。对你有没有什么印象深刻的
0: ？像我的上一场，他是在一个独立书店，是华山青鸟。然后有有一个大哥，他就是在中场就开始了一下下之后，中场进来，然后他就戴着一个红色帽子，然后就遮住他的脸这样。讲到就是我在讲那个海军军舰的时候。他突然就举起他的食指，然后就说：“诶、欸，他就是这批来的。”所以我就赶快就请他說，所、欸、以大哥分享一下你的经验，就是怎么来的。然后就发现他其实是跟我其中一个就是书里面的受访者搭同一艘海军军舰来。他56岁，然后他就跟我讲说，他那时候在船上才八岁，所以他还记得就是他们那时候搭着小船，就是一家人，然后搭小船，然后为了可能防止那可能吃的不够还是怎样，他们就带了一些猪瓦鸡的。他就说他们看到海军军舰，就中华民国海军军舰的时候，就要赶快上去嘛。他就还记得那个猪的那个凄厉的叫声，然后他就是在现场学了起来。然后我就想说，<笑>我的天哪、啊！就是他说身临其境，对对对他说他过了这么久，都过了四几年，他就没有办法忘记那个猪的惨烈的叫声。他就觉得猪可能知道自己要被抛弃，就是你被在船上被抛弃，你当然就就死路一条，就再负再沉这样
1: 。不过他那时候才八岁。就是我，我觉得看这个书应该有蛮多人很惊讶的事情是，就是经历过那些人还是就是中年壮年的那个年纪，因为他们过来的时候是年纪很小的状态
0: 。对对对，像受访者的爸爸也也是现在就九十几岁，他们来的时候其实也不是工作的那个年纪，嗯、所以他们来就是。他们有一批是直接就送到屏东的养老院，就是在这边安享天年，不、就是后来的所谓的劳动力的部分
1: 。对我印象很深刻是有一场我有去在灿烂时光，然那来了一个香港人、嗯
0: ，对对对
1: ，然后他把那个书里面写的，就是当时越南船民的那个故事，然后跟香港人现在的那个状况连接在一起嗯嗯，嗯，对，那个部分是还蛮感谢他的，再一次是这个部分可以有连接。就是这本书的出版是费尽了千辛万苦<笑>，因为你前面采访了很久嘛，然后还碰到 COVID， 然后好不容易出版了之后，目前啊，你就是听到的回馈里面有没有什么大家看了这本书让你觉得蛮窝心的
0: ？分享会的人都是看过书的，所以他大概都知道书里面在讲什么，所以我收到好多回馈都非常非常的正面。然后就很多人都跟我讲说，一开始看到这名字，谁是外来者，看起来好像很艰深哦。然后看一下，哎，是讲移民的，好像可能会看不懂。<笑>然,后然后他们，当然他们就会说啊，我就翻开那个前面，然后翻开第一章，然后就自然而然读读下去。然后就有人跟我讲说，哦，我是熬夜把后面的章节全读完的。或者是有人跟我讲说，哎，我那停下来，我那整本书就是花了几个小时把它看完、哦编。编
1: 辑都要哭了。<笑>
0: 对啊，就是之前我遇到一个男生，二十几岁的男生，他就跟我讲说，哦，就是其实对移民他也有兴趣，所以他之前就会常常看这些书，所以他。就是他说，我唯一一次停下来的就是拿手机查越战的历史。我怎么会对越战历史这么的不熟悉？所以他唯一停下来查手机就是那一次。然后就說我说，嗯，我花了五个多小时就把这本书看完
1: 了。我觉得这本书可以慢慢发展到，慢慢让他走下去吧，应该可以起到蛮多的那个效用的。啊<笑>嗯、我希望，我希望。啊、那就是因为你刚刚说，就是来来参加活动，大部分都是有看书的人嘛、嗯。但是，就是还有很多没有看过这本书<笑><笑>對，对那就是,是完全一无所知的，就是读者、嗯，有没有什么想要推广他们的？我
0: 通常都会跟我的身边的亲朋好友讲说，其实如果你喜欢看故事的话，很推荐看这本书，因为里面我就采访了五十几个受访者，但不是每个人都包进去嘛，那。里面就是讲说哦，他们是怎么样从原本的出生地，然后到台湾或者是到德国，那他们中间发生了什么事，然后到了目的地之后跟当地人处的怎么样？然后如果你很喜欢看故事，那这本书就很适合你，因为我写的非常的白话、嗯，很多人都跟我讲说，哎、欸，就是自然而然就读完了一点都不艰涩，就是。甚至有一个阿姨就跟我说，她看完了之后就觉得，哎、欸，谁是外来者这个名字取得很有高度，<笑><笑>很
1: 有高度。感谢阿姨，<笑>对对对。對因为我想大家可能就是听到移民的这个主题，就会觉得说，好像是一个。很难，然颠簸大，然后就是中间充满着很辛苦的，对，很辛苦的过程，这样子的
0: 也是啦是，也是。
1: 就是实际去看这本书，会发现它里面是真实人物一个个小小小小的故事串联起来的
0: 。对，而且我在写的时候，其实蛮希望可以带在比较温暖、比较正面的那个印象。对，就是我们不要抹杀他当初苦难的过去，但是我想知道的是，那他是怎么样在。算是第二故乡，怎么样在这边待下来？他们跟当地社会的情感，我我想强调的是这个
1: 。那就是这本书，它里面我们刚才讲到，它是一个个真实的人物的小小故事串联起来的嗯嗯嗯。然后这些小小的故事，我觉得是这样，它该怎么说？跟一般那种大型的那种历史叙事，它是不太一样的。它就是很实际，有可能就在你家街角那个越南餐厅里面，那个老板，他很有可能就是。有同样的故事，类似的故事，然后这样子过来。只是我们平常，你不会去想到说，就是后面还有这些事情。嗯嗯，我觉得他是帮大家开了一个觉察的那个窗口，就是让你去透过这样的书，这些人里面的故事，然后去想自己日常生活当中，事实上有很多机会你都有接触，可能有类似经验的人，但是你没有那个机会去了解他们，也没有办法去知道他们。到底可能发生了什么样子的故事？嗯嗯嗯，对我来说，这本书就是这样子一个开窗的契机。接下来还有什么计划吗？
0: 宣传期过，或对我来说，就算是一个高一个段落。然后，我现在在写我的第二个算是小说，就是我写的是历史小说，因为我对历史一直都很有兴趣。然后写的这个主题就是完全非常跳通。我现在写的是。就是当初在一九三零一九四零年代的时候，然后上海接收了一批犹太人
1: ，哎、欸，也是央视移民的，对对对,对。然后那批
0: 犹太人大部分是从德国，然后还有奥地利逃过去的，对啊。然后我就写了一个，这样讲，也算是一个迁徙，然后到当地社会，然后跟当地的社会产生友谊的这个小说，对啊。然后我现在写到六万字，对、啊，就是还在半途中，加
1: 油啊，<笑>好好好<笑>。<笑>觉得你好像搬到德国之后，你自己变成移民，嗯，然后就对移民这个主题特别的关注。对，它就是
0: 讲的就是我自己嘛，就是
1: 、跟你切身有关<笑>對、啊。对，所以我觉得这本书它同时是你在追别人的故事、嗯，但是也是在追你自己的故事。而且我觉
0: 得像我写《谁是外来者》这本书，它就是有点算是透过跟受访者的受访啊、聊天啊，然后他们跟我讲他们的事情，其实还有一点。回复了我之前的那个答案，就是我刚一开始有讲说，身为一个外来移民，我到底有没有办法融入这个主流社会？对啊。然后有些人就会给我他们答案，然后我听了就觉得他们的观点非常的好。比如说有一个是，就是土生土长的，就是在当地出生长大的一个女生，然后大她也三十出头，然后也是当记者，然后就跟我讲说，她小时候其实非常非常的。想要自己是白皮肤、金头发、德文学得非常非常非常非常好，是班上第一名这样子。他说：“我的德文比别人任何人都好，我非常的认同德国的文化啦、艺术啦，而且我通通都知道，这样我比班上都还要强。”但他就是一直不受认同，因为他就长了一副亚洲脸。然后后来他后来就觉得慢慢的就看开了，他就说：“我就是一个外来者的角色。”然后后来他就跟另外一个也是越南新二代的，然后开了一个 podcast， 讲说他们那一群，因为他其实是越南移工和后代。然后，所以他就每一集都会请不同的越南义工来讲说：“诶、欸，我们到了德国之后，然后我们怎么样？怎么样？外来者这个角色，你怎么样在德国社会找到定位？那我我要怎么在新的社会找到定位？”我就觉得就有点回复到我自己的答案这样
1: 。好的，那这本书就是我们透过德国的情况，然后跟台湾的情况来互相映照。嗯，我觉得是一个一直在试图寻找答案的书了。嗯，不管是找你自己的，还是从。呃，这些书里面的人，他们身上就是找答案，嗯，然后就是这个答案是我们目前为止都还在寻找，它是一个没有停止的状态。希望大家就是来看看《谁是未来者》这本书，然后透过这本书也想想，呃，能不能从中找到你自己的答案，能不能从中就是找到你新的观察，然后打开你新的视野。谢谢大家收听，我们下次再会，拜拜。